0: is niet het einde van het boek, terwijl ik nu echt wel heel veel heb verteld. Ja, nee, het, ja, maar goed, het
1: is ook een dikke pil. Dus het is logisch, er valt ontzettend veel over te vertellen.
2: Hey, we zijn er weer met een nieuwe aflevering van de Paagman Tip Boeken Podcast. Mijn naam is David en ik ben jullie host. Maar ik ben niet alleen. Ik zit hier met Brit
0: Ja, hoi, ik ben er weer bij deze keer. <laughs> uh, er ging helaas iets mis met ons geluid, dus we zitten hier um, ja, voor een deel voor de tweede keer. Um, dus David, hoe gaat het vandaag met jou?
2: Het gaat wederom goed. Uh, ik ben een beetje verkouden, dus ik, mijn stemgeluid klinkt een beetje nasaal. Excuus daarvoor, kan ik niks aan doen. Het is pollenseizoen.
0: Het is oké, okay, David, het is oké. Okay. Gelukkig hebben we niet alleen jouw stemgeluid uh, deze keer. Gelukkig. We zitten hier uh,
1: tegenover het oude en vertrouwde stemgeluid van Sophie. Hi, ik ben ook weer uit de krochten gekropen van de keuken om hier weer uh, aan te schuiven... en uh, lekker weer wat boeken gelezen deze maand, dus ik ben er helemaal klaar voor.
0: Heel goed. En uh, aanstaande maandag 9 mei wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. Hebben jullie daar een mening over toevallig?
1: Nou ja, ik ben niet zo. er zijn zoveel prijzen tegenwoordig dat ik dan soms denk van ja, heeft het nog waarde? Maar de Librisprijs is natuurlijk wel de prijs. Dus ik denk dat dat zeker nog wel waarde heeft. Ik ben erg benieuwd welke er gaat winnen. Ik ben alleen niet goed genoeg op de hoogte. Door het boek van de maand ben ik daar gewoon eigenlijk het meest mee bezig.
0: Ja, heel goed. Focus op, ja. op het boek van de maand van ons. Dat is heel belangrijk. David?
2: Ik heb ze eerlijk gezegd niet gelezen. Nul van op de shortlist. Excuus. Is dat bewust? Nou, nee. Maar ik ga niet lezen omdat je genomineerd bent. Je, je, je leest vaak toevallig, denk ik. Tenminste, geen idee. Ik heb wel Auke Hulst gelezen... In het volkskrant. En dat klonk wel echt super echt interessant. Ja, dus ik denk dat ik het wel ga doen. Ik vond het ook wel een boek voor jou. Op ja. mijn gemakje. En Lisa Veda En daar heb jij... Jij hebt haar gezien, hè?
0: Ja, zij was... Uh, um, in de Boekenweek was zij bij ons te gast. Uh, over haar boek Alexandra. Wat ja, nu natuurlijk heel actueel is door de uh, oorlog in Oekraïne. Um, maar wat al heel lang actueel is voor haar. Uh, die thematiek. Uh, en ja, zij, ik vond haar echt een topvrouw. Gewoon... Hoe zij over ja, haar boek, de, de situatie in Oekraïne... maar ook gewoon over het schrijverschap in het algemeen... en alles wat haar bezighoudt. Ja, ik, ja, ik vind het echt fantastisch. Dus um, ik, de kans is natuurlijk groot hè, met het track record... wat, uh, wat uh, al die prijzen hebben. Dat het weer een oudere witte man wordt. Um, maar ja, als het Lisa Weder wordt... ik zou het haar echt, echt van harte gunnen.
1: En ik zou het ook heel fijn vinden als er een keer gewoon... Hè, frisse wind, en hebben een raar jaar gehad. Laat niet een oude blanke man, winnen.
2: Ja, en het boek is natuurlijk... hyperactueel. En dat merkten we ook toen... dus helaas de strijd losbarstte daar... in uh, Oost-Europa. Dat mensen in... echt enorme groepen de winkel aandeden... om dat boek te halen. Want mensen Ja, we zijn hebben natuurlijk duiding super, nodig. Ja, ja, zijn super nieuwsgierig. En aan de nu.nl en de NOS Live-blogs... heb je voor je begrip van zo'n situatie... natuurlijk helemaal niks. Dus dan ja. is juist dat boek zo belangrijk. Ja. Kijk, ja... Is het dan erg dat de, dat de, de, de keuze van de Liberus Literatuur de Prijs een beetje politiek wordt? Of nemen we dat... Op ik denk,
1: er, ik denk dat het erbij hoort. Het wordt gekozen uh, ja, met een reden. En elke keer is die reden anders. En nu is dit toevallig actueel. En als dat dan de reden is dat dit het beste boek is van dit moment... dan vind ik dat uh, volkomen normaal. Sta ik er helemaal achter.
2: En ondanks dat ze actueel was... is het natuurlijk ook uitgeroepen tot literair talent ja, door de volkspant. Ja, vorig jaar al. Ja. Zeker. Dus als iemand gaat zeggen... ze heeft alleen maar gewonnen omdat het conflict nu ja. aan de hand is... niet waar. Ja. Ga naar huis.
0: Ja, ga naar huis. Elisa Weda win die prijs. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: In ieder geval, boek van de maand, mei. Ben jij toe aan een nieuw lievelingsboek? Elke eerste vrijdag van de maand... tippen wij, onze boekverkopers... Uh, een boek van de maand. En eigenlijk ook andere leestips. Want jullie lezen een hele hoop in de maand. Dat ja, kan maar één de beste zijn.
0: Ja, In uh, mei gaan we voor een boek... dat een levendig, intiem en hartverscheurend beeld... over modern China schetst. Ons nieuwe boek van de maand is... Persik Bloesem Lente van Melissa Vu. Ik wil dus altijd het Persik Bloesem Mei zeggen... Dat is een probleem, hè? Ja, maar ik deed hem goed. Het is uitgegeven door uitgeverij Ambo Antos... en uh, vertaald uit het Engels door Irene Nisse.
2: Belangrijk. Vertalers zijn belangrijk.
0: Ja, ja, ja. geef ze credit en uh, let er een beetje op. Ja. Het verhaal gaat als volgt. Het speelt zich af vanaf 1938... bij de start van de Japanse invasie in China... Uh, tot het einde van de 20e eeuw. En je volgt uh, Mei Lin en Renshu. Uh, in 1938 lacht Het leven Meilin nog toe, maar als het Japanse leger nadert, um, ja, worden Meilin en haar vier oude zoontje Renshu gedwongen hun huis te ontvluchten, uh, en zo gaan ze eigenlijk met hun familie en verder heel weinig andere dingen uh, op zak, uh, ja, op zoek naar een, uh, een, een nieuwe veilige basis. Uh, ze hebben alleen wel een prachtige geïllustreerde handrol bij zich um, en die is gevuld met oude fabels die troost en wijsheid bieden. Uh, en dat, ja, dat. Het ding is echt super kostbaar, uh, um, zowel echt gewoon qua hoe het gemaakt is en wat het waard is, uh, maar ook gewoon voor Meilin en Renshu. Um, ja, nou, ze trekken dus door dat, uh, door dat verwoeste China uh, op zoek naar een nieuwe plek. En uh, als, le als lezer vlucht je ook echt mee uh, met hun. Uh, en krijg je best wel goed mee ja, welke ontberingen ze moeten trotseren en uh, ook uit welke dingen ze kracht weten te halen. Zo verstrijken er uiteindelijk heel veel jaren um, totdat Renshue het uh, ja, tot een Amerikaanse universiteit schopt. Dus vervolgens gaat hij uh, op de boot uh, naar Amerika, waar hij twee maanden over doet met een paar andere vrienden om um, in Amerika te komen. Nou, Want lang uh, duurt dat. die ja. tijd uh, was dat nog. Uh, ja, daar uh, ja, verandert hij zijn naam naar Henry Dao en uh, bouwt hij een nieuw leven op. Maar dat is nog steeds niet het einde van het boek. Terwijl ik nu echt wel heel veel heb verteld. Ja, nee, het,
1: ja maar goed, het is ook een dikke pil. Dus het is logisch, er valt ontzettend veel over te vertellen. Uh, en in mijn geval het begint met een kaart. Dus toen was ik al verkocht. Dat is uh, altijd een pluspunt, vind ik.
0: Ja, Sophie is een, uh, is een fantasy lezer. Dus als er iets van een um, illustratie of iets waar ze op terug kan grijpen... dan ja. is Sophie al om. Ik, ik, ik heb het
2: boek in mijn hand. Ik zie inderdaad in de, op de eerste bladzijde China 1938. En een prachtige kaart met de Gele Zee en de oude namen voor de steden. Dat maakt het ook super interessant. Dus
0: je bent eigenlijk ons nu gewoon een beetje aan het fact-checken... of er, uh, er werkelijk uh, een keuze ja. in staat.
2: Kom op, dit <laughs> moet feitelijk zijn. Dit.
1: <laughs> eh, maar dit is een boek... Uh, ja, het is, uh, ik, ik hou hiervan. Het, het is weer een verbreding van je referentiekader. Het geeft veel uh, informatie waarvan je uh, denkt van... oh, wacht, ja, dat was ook in die tijd. Want het begint in 1938, dus je denkt... nou, eh, dan komt de Tweede Wereldoorlog aan dat is zo, maar dit is ook zo. En dat ja, vergeet je soms een beetje. En uh, ja, Ik vind het erg indrukwekkend. En het geeft ook, behalve een reis uh, van de familie... is het ook een reis per persoon. En Eigenlijk wordt het stokje steeds overgegeven. Want het begint met de reis van de moeder, haar zoon... dan weer zijn dochter. En het gaat echt over op zoek naar een identiteit... een nieuwe identiteit. En hoe neem je je verleden mee uh, in je leven nu? En dat kan soms ontzettend frustrerend zijn... En soms ook zelfs leiden totdat je een andere naam uh, aanneemt, want dat was in die tijd heel normaal. Uh, Renshu uh, noemt zichzelf dan Henry. Ja. Want ja, Renshu kunt natuurlijk niks mee in Amerika, in elk geval toen niet. <laughs> Renshu! Ja. <laughs> dus het werd gewoon uh, Henry. En uh, ja, het is, het is ontroerend en het is confronterend, zou ik willen
2: zeggen. Klinkt ook als een enorm bloemig, wilderig verhaal.
1: Ja, dat valt dus eigenlijk um, best wel mee. Want het
0: verhaal loopt helemaal uh, chronologisch. En uh, je volgt de personages ja, met af en toe tussenpozen van een paar maanden of jaren uh, op de voet. En um, ja, ondanks dat Melissa Fou heel veel vertelt, um, zijn haar zinnen wel redelijk kort en krachtig. En ja, verliest ze zich niet gigantisch in soort van uitstapjes en... Uh, ja Niet, niet in, in wat ze te vertellen heeft, maar ook niet in haar vertelstijl. Dus dat, uh, ja, dat maakt het, ondanks de 440 pagina's, toch wel een, een, een verhaal
1: wat ja, gemakkelijk te lezen is. Zeker, en ook to the point. Het is niet inderdaad, wat jij zegt, niet langdradig, hè? zo nee. ervaar ik het helemaal niet.
2: Ik kan me juist voorstellen, als je het onderwerp China in de Tweede Wereldoorlog aankaart, en ze is ook zelf Chinees, zag ik in de, in de achterflap staan, dan kan ik me... Voorstellen dat je niet kan inhouden om mensen te vertellen van joh, dit is er gebeurd. Ja. Want ik, als ik in de winkel kijk uh, en in eigenlijk elke de meeste boekenwinkels in, in, in Nederland, zie ik daar geen boeken zoals wij het hebben over de Churchill's en de, en de, en de slag om, 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 uh, om Rusland. Operatie Barbarossa, daar komen miljoenen boeken over uit. En over ja. de Chinese, echt die Chinese-Japanse oorlog, Tweede Wereldoorlog in China en Japan daarin. Ik weet er zo weinig ja. van.
0: Ja, echt dus over. 21ste eeuws China. Ja. Uh, daar verschijnt nog wel eens iets van. Meer gewoon over hoe dat nu, ja, die, die hele politiek is. Maar ja, en dat echt die geschiedenis van modern China, dat blijft altijd toch wel een redelijk onderbelicht. Uh,
1: ja, maar het is soms ook actueel, want ik bedoel, studentenprotesten, nog niet heel. Uh, ja, dat is nog redelijk recent. Dus het is ook wel met herkenning. Dat je denkt van, ja. oh shit, dat was toen op tv. En ja. wow, wat een impact. En uh, ja, de dochter van Renshu, die is ook echt. Ja, ze heeft zoveel moeite met dat uh, hij zo'n zwaar verleden heeft gehad. Want zij mist heel erg waar kom ik vandaan. En dat kan ze niet halen bij haar vader. Ja. En dat lijkt, me, ja, dat lijkt me heel lastig. Dus zij probeert altijd andere dingen te halen. Zoals een uh, Chinese cursus of bij haar moeder. Maar ja, die weet eigenlijk ook niks ervan. Ja. Dus het, het is echt zo van uh, hoe je als zoveelste generatie van ouders die de oorlog hebben meegemaakt, hoe je dan dat ervaart.
0: Ja, en die verhaallijn van Renchu, of dus uh, ja, Henry in Amerika, uh, die laat ook heel goed zien uh, dat ook al heb je een, een nieuw leven opgebouwd in een nieuw land, uh, ja, duizenden kilometers uh, van China af en denk je dat je je vroegere leven een soort van hebt afgeschud, um, ja, dan ja, Henry komt er dus achter dat hij nog steeds gewoon heel vaak, ja, er is een soort van een diepere angst om de verkeerde dingen te zeggen of je met de verkeerde mensen te mengen uh, ja, uh, omdat waar je ook bent, um, ja, blijft hij toch een soort van leven in die angst van wat, wat China met je zou kunnen doen. Omdat ja, die tijd waar je niet gewoon nog even een WhatsAppje kon sturen, ja, is dat natuurlijk...
1: Uh... Nou, en ik zou nog wel even willen zeggen, om even aan te geven hoe ingrijpend dit dan is. Uh, het, het is dus zo dat ongeveer 100, uh, 14 miljoen Chinezen gestorven zijn in die periode waar dit boek over gaat... En ongeveer 100 miljoen vluchtelingen werden. Ja, dat is niet te bevatten. We weten natuurlijk wel dat er... Nou, inmiddels denk ik meer dan een miljard. Maar dat China natuurlijk uh, eh, behoorlijk wat inwoners heeft. Maar dit vind ik wel echt heftig. Understatement. Ja, ja, behoorlijk wat. Behoorlijk ja. wat. Ja. We lopen er wel een paar rondjes. Ja.
2: Ja. <laughs> Hebben we nog iets aan te merken op dit schijnbaar perfecte boek?
0: Ja,
1: ik... Uh... Ik kan er wel wat over. Ik kan er wel wat over zeggen. Ja, jij had toch wel stiekem iets, geloof ik. Uh, ja, maar ik dat ging vooral over het uiterlijk.
0: Ja, over het uiterlijk van het boek en waarmee ik dan toch een soort van met een vooroordeel dan dat verhaal al uh, begin. Um, want ja, toen ik de cover zag, het is uh, dus een, een blauwige cover met uh, een soort bloesemtakken erop en een uh, goudgele cirkel waar dan de titel in zit. Um, ja, dat dat stelt je. Dat hebben we nu al wel bij meer boeken gezien. Ook dat zit bij Han, Pachinko. Uh, maar ook boeken van Nederlandse auteurs die over China schrijven of over het Oosten schrijven.
1: Dat je niet dan weer krijgt van, nou oh, heb je weer zo'n weer zo boek. Maar dat is, vind ik met deze helemaal niet.
0: Nou ja, ja, nou ja, en dat vooral gewoon een beetje dan te veel naar stereotypes wordt getrokken. Daar zou ik, dat zou ik zonde vinden.
2: Soms houdt het ook je fantasie tegen om het in andere kaders te, 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 te plaatsen dan in die stereotype kaders.
0: Ja. Ja, goed, het, het doet uiteindelijk echt geen afbreuk aan het, aan het verhaal. Ook al ja, ging ik dan toch wel een soort van met een 1-0-achterstand erin. Uh, maar Melissa Vu heeft het voor mij helemaal goed gemaakt... met gewoon een, een hartstikke goed, authentiek verhaal. Dus dat, uh...
2: Onze absolute tip voor de maand mei. ja Melissa Vu. Ja.
0: Maar we hebben dus nog een paar uh, boeken gelezen... Die we, die we graag nog even
1: ja, kort ja. willen bespreken en willen tippen. Dus we hebben ook nog gelezen De Beschermelingen van uh, Mira Sis en dat is uitgegeven door uitgeverij Meulenhof. En het is een Vlaamse schrijfster. Ja, klopt. Uh, wat ik helemaal niet storend vind, zijn mensen die daar niet zo van houden. Maar ik vind bijvoorbeeld uh, Dimitri Verhuls vind ik ook uh, prima. En waar merk je het aan? Ja, bijvoorbeeld, wij zeggen natuurlijk niet wenen. Wij zeggen uh, janken. Uh, janken, huilen, <laughs> noem, hem, noem hem maar op. Waar gaat het verhaal? Waar gaat het ja, over? Ja, Het gaat over, uh, over Linda en haar vijf broers. En we starten eigenlijk aan de rand van een graf. Waar ze elkaar dus weer treffen nadat ze elkaar lang niet hebben gezien. En ja, dat is natuurlijk altijd eventjes spannend uh, aan de rand van een graf... want dat betekent dus dat er iets heel intens gebeurd is. En in dit geval uh, is het ook heel ongemakkelijk... want ze hebben elkaar met een reden, hebben ze elkaar lang niet gezien. Het is een verhaal over familie en betrouwbaarheid uh, van herinneringen. Dus af en toe wordt het ook anders uh, omschreven door een broer of door de zus. Ze hebben dus niet allemaal dezelfde herinnering. Wel zijn ze uh, ja, echt pijnlijk realistisch... dus voor mij was het ook niet een bijzonder goed idee om dit in het vliegtuig te lezen... Ik had echt wel zoiets van, oh wow, hier zat ik eigenlijk niet. Ik uh, bedoel, de cover is met een, uh, met een hinde of een hert uh, ja, op de voorkant. Ja, het ziet er heel lief uit. Dus je denkt echt van, oh de beschermeling, oh, dat wordt ook echt een warm, gezellig uh, boek. Dacht ik, nou, is, dat vond ik dus niet. Ik vond het vrij heftig. Uh, en ook zodanig, uh, ja, ik bleef een beetje achter met zo'n gevoel van, ja. En nu, het is niet erg dik ook. Dus uh, ja, dit is wel het is goed geschreven. Ik heb het uh, uiteindelijk wel uh, niet, niet met tegenzin gelezen of zoiets, helemaal niet. Maar ik, ja, ik bleef achter met een beetje... dat ik niet wist wat ik ervan moest vinden... en dat ik het echt wel heel heftig vond.
0: Ja, ja het is... Uh... Het
2: klinkt ook echt als een rauw boek.
1: Ja, nou, ja dat is echt een, een goed woord om het te omschrijven. Zeker weten, ja, ja.
0: Ja, en het is ook wel het is heel bijzonder... want het, ja, je hebt dus die twee vers, ja, verschillende tijdslijnen. Je hebt een soort van het heden... waarin inderdaad de schrijfstijl heel rauw is... en ja, veel scènes echt pijnlijk realistisch... Uh, van, het, van het papier spatten, zeg maar. Uh, maar de flashbacks... Hebben juist weer een beetje een soort sprookjesachtig gevoel. Een soort van waas om zich heen. Uh, waarvan je, ja, waardoor je ook wel op een gegeven moment gaat afvragen. Van, oh ja, hoe betrouwbaar is die verteller nou eigenlijk uh, die je volgt. Uh. En ja, dat, ja, dat maakt het wel een heel bijzonder boek. Maar het is inderdaad wat Sophie zegt. Weet je, die, dat fragmentarische geschreven. Uh, zorgde er uiteindelijk bij ons wel voor. Dat we ons afvroegen of we wel echt uh, de onderste steen boven hebben weten te halen. Of we echt de clue helemaal hebben begrepen... Uh, en of we wel de juiste conclusies hebben getrokken. Dus dat... Ja, daar, daar twijfelen we dus eigenlijk meer aan onszelf... dan, dan aan het boek.
1: Um. Het was voor mij dan wel duidelijk dat het dat er om ging... Van, dat niet iedereen dezelfde herinnering heeft... aan ja. een bepaalde periode. En ik denk dat dat... wat mij betreft was dat eigenlijk het hoofdonderwerp. Als ik het zo uh, mag interpreteren.
2: Klinkt dan ook als een... boek voor de liefhebber als je dit en wij met Paagman tip boeken willen we natuurlijk echt een... iedereen moet het boek lezen maar ja. ik kan me voorstellen dat als je het leest en niet helemaal weet waar je het zelf moet plaatsen dat je dan niet zo snel tegen iemand zegt oh dit boek moet je lezen misschien inderdaad als je zegt later dat je dat opeens alles samenvalt ja. Ja. maar ja. <laughs> tegen je beste vriend dit moet, boek, boek, boek dit boek moet je lezen ik snap er helemaal niks van ja, ja. ja. het is een
0: lastige pitch hè, om te ja. verkopen ja. ja maar ja dus als ja als je bijvoorbeeld aan uh, de overlevende van uh, Alex Schulman, als je dat een goed boek vond uh, dan is uh, de beschermelingen van Mira Sies ook uh, zeker aan te raden. Ja. Door naar het volgende boek meteen. Door naar het volgende ja, boek. Joh. Vertel. Nou, dat is, uh, wat we nog meer willen bespreken is Astronaut van Tomias Keno. En dat is uitgegeven door uitgeverij Signatuur. Dus we hebben heel veel uh, Nederlandstalige auteurs deze maand wel gelezen. Dat vind ik wel echt, echt super. Um, en Astronaut is ook een beetje een... Um, ja, Gekkig vervreemdend boek waar je, waar je langer over, uh, over moet nadenken. Uh, je volgt in astronaut namelijk Angela, die tijdens een slapeloze nacht een, uh, een onbekende man van haar uh, oprit probeert te jagen. Uh, maar ja, als ze dat doet, een soort van moment van verstandsverbijstering. Ze heeft hem een soort van meegenomen als uh, ja, verdedigingsitem. Uh, maar ze slaat zelf die, die man met een hele grote schep die man valt neer, lijkt niet meer te ademen. Uh, en op dat moment kan ze eigenlijk pas goed naar hem kijken en denkt ze, ja, wie is deze vreemdeling eigenlijk? Is dit een dakloze? Iemand die gewoon toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plek stond? Uh, is het een, ja, een asielzoeker uit het uh, pas geopende tijdelijke AZC in het dorp? Ja, ze weet niet zo goed wat ze moet doen en uh, uit paniek uh, besluit ze de man te verbergen. En vervolgens rijdt ze zelf uh, weg op zoek naar iemand die haar uh, kan helpen. Ze rijdt bijvoorbeeld naar haar ex-man uh, met de auto. En ja, uiteindelijk komt ze toch uh, terug bij haar huis s ochtends en denkt ja... Shit, hoe gaan we dit doen? Ze doet die deur open en dan ja, blijkt die man gewoon aan haar keukentafel uh, te zitten. Uh, hij uh, zegt geen woord, maar is een beetje sterrenstelsels aan het, uh, aan het tekenen. En... Dat is natuurlijk echt super raar, want je denkt dat je iemand voor dood hebt achtergelaten... en vervolgens zit hij uh, alsof er niks aan de hand is uh, in jouw keuken. Um, ze schakelt de hulp in van haar geadopteerde zoon Rocco. Die is als baby uh, in Nigeria ten vondeling gelegd en is door haar geadopteerd. En uh, ook hij worstelt met zijn plek uh, in het dorp. Het is een beetje een bekrompen dorp waar ze in wonen. Uh, en samen, maar ook los van elkaar, proberen ze erachter te komen... Ja, wie die zwijgende man is en, en waar hij vandaan komt.
1: Bijna een soort science fiction jo, als je het zo omschrijft. Ja, Ik doe dat goed toch? Ja, zeker. Maar echt wel. Uh, ook spannend en uh, <laughs> surrealistisch. Als je ineens een man in een veld vindt, dat is toch niet echt. Uh... Maar ja, jij zegt, uh, hij, hij sprak ook niet. ja Dan nou, zou het natuurlijk zomaar een asielzoeker kunnen zijn, want die spreken natuurlijk ook niet allemaal de taal. Dus ja. dat is ook nog wel enigszins realistisch. Ja,
0: maar ja, die bekrompenheid van dat dorp, dat blijkt dan ook wel weer uit als dus. Uh, uiterlijk van, ja, dus zeg maar de astronaut wordt omschreven, want ja, hij heeft blond haar en een blond baardje en dat is toch wel iedereen die zegt, nee, nee, dat kan geen asielzoeker zijn, want zo zien asielzoekers er niet uit. Terwijl dat, ja, ja.
1: daar vinden we misschien wel wat van, maar dat is een ander onderwerp.
0: <laughs> ja, dus, ja, het is een beetje een, een raar boek en er zit een beetje een soort van ja, uh, magisch realisme ook in, uh, maar het, ja, het werkt wel, ja.
2: Kijk, ja, Het klinkt inderdaad wederom weer wel als echt als een boek voor de liefhebber van het surrealistische, voor een beetje het paranormale. Ja. Is dat ook de reden waarom die uiteindelijk nu wordt besproken, niet aan het begin van de podcast, als boek van de maand?
0: Ja, het was voor sommigen een beetje zo die bizarre wereld en dat je toch niet helemaal de vinger erop kan leggen wat nou ja, precies de soort van motivatie van het boek is, zeg maar. Um, ja, Hij probeert te zeggen. Ja, was voor sommige collega's toch een beetje... Ja, iets te vervreemdend. Um, maar... ja, vooral voor mij in ieder geval... vanwege die maatschappelijke thema's... die er ook in zitten... Um, ja, heb ik er wel echt... Uh, echt wel weer wat uit kunnen halen, zeg maar. Ja.
1: Sophie ook Nou, ik vond vooral... mijn reactie was vooral uh, toen we het gingen bespreken van... ja, het is inderdaad wel echt raar. <laughs> wel echt raar. Nou ben ik op zich ook wel een beetje uh, raar. Maar, Mag, maar dus ja. op zich uh, kan ja. ik me daar wel uh, in vinden. Ja. Maar ja, ik vind het wel... Ja, ik vind het is heel origineel. Ja, ja want die astronaut... Um,
0: die, ja, je zit eigenlijk natuurlijk toch steeds een beetje te wachten tot hij wat gaat zeggen... Um, maar hij blijft echt het hele boek stil. En ja, dus de spanning spoiler. vind ik ook echt wel.
1: De spanning is echt wel continu aanwezig. Want je ja. wil ook natuurlijk als lezer wel eigenlijk weten: van ja, ja wat is het nou? Uh, dit, dit gebeurt niet elke dag. Kom op, er moet een verklaring voor zijn. En dat heeft natuurlijk, denk ja. ik, bijna elk mens wel wat leest: dat je toch in je hoofd op zoek bent naar een, ja, maar wat is het nou? Ja, ja, en dat krijg ja, je, je dan wil, je niet, een soort van closure. Ja, ja. ja. ja en dan, als je dan leest en, en dat duurt maar, dat duurt maar... dan denk je, ja, maar ik wil het wel weten. Ja. En, maar ja, goed, dan moet je afwachten of je, dat, of je daar antwoord op krijgt. Ja.
2: Dus absoluut een tip. Zeker. Ga, ga er zelf maar achter komen wat er nou is gebeurd ja. met die, uh,
0: ja,
1: ja, die zwijkzame man. Ja, waag je eraan. Boek drie? Boek drie. Boek drie. Janneke Siebelink. Soms sneeuwt het in april. En nou ja, ze had gelijk. Dat is ook zo. Het sneeuwt soms in april. En uh, dat was dus uh, met de release van haar boek uh, Het Geval. En het is uitgegeven door Ambo Antos.
2: Dat is een hele ma maffe marketingstunt.
1: Ja, ik weet niet <laughs> hoe voor ze het gekregen heeft, maar uh, geen idee.
2: Op Texel en op Ameland allemaal van die sneeuwkanonnen ja, zetten. Ja, ik, en... ik
1: denk het. Maar goed, ja. <laughs> Katharina en Peter die gaan dus op vakantie naar Texel. En uh, daar realiseren ze eigenlijk dat ja, ze hebben wat problemen. Waar komt dat nou door? Nou, dat komt door het verleden van uh, Katharina. Want ze heeft het een en ander opgekropt en ook niet zomaar iets... Het blijkt dus dat haar moeder in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken heeft gezeten op Texel. Maar dat haar vader daar juist een belangrijke rol voor het Duitse leger speelde. Nou ja, nou kan ik me direct voorstellen dat dat invloed heeft op je relatie. Want dit betekent dus dat moeder aan de ene kant, vader aan de andere kant. Ja, dat kan natuurlijk niet goed gaan.
0: Ja, en er zit natuurlijk ook nog steeds een groot taboe op. Als je Zeker,
1: en dan ook van nog je uh, voorouders ja. aan de verkeerde kant... Uh... Dat mogen we natuurlijk, nee dat is natuurlijk nog steeds niet. Nou, ik hoop dat het inmiddels wel een beetje afzwakt. Maar dit gaat natuurlijk over wat oudere mensen, want ze hebben al twintig uh, jaar een relatie. Dus dit zijn, uh, nou ja, wat zal het zijn, rond de 50 schat ik een beetje.
0: Ja, het boek speelt zich uh, vroeger af. Ja, dus het precies. is zeg maar in, ja. volgens mij, ja, 89, 90 zoiets. Dus ze zijn een jaar of... Uh, ze, zes, uh, Katrina is op dat moment, als ze die relatie verbreken, hoogzwanger. Oké,
1: okay, ja, precies. Dus dan ben je in de dertig meestal. Nou ja, en dit is natuurlijk het thema is... hoe komt het oorlogstrauma weer naar voren? Ja, en ik had zelf ja, de Tweede Wereldoorlog op Texel. Ja, niet specifiek iets over uh, bekend bij mij. Dus dat was, is wel de reden waarom ik het dus ook wel uh, een, een goed boek vond. Want dit belicht weer een kant die eigenlijk ja, voorheen niet echt bij stil stond. Ik bedoel, uh, ja, Texel, ik kan me daarvan voorstellen, het is een eiland. Dus misschien zijn ze daar eerder aangekomen of juist eerder weggegaan of ja dat neem ik dan even aan.
2: Ja, het is ook ongelooflijk dapper. Nu heeft ze natuurlijk daar achternaam mee, want het is de ja, het is dochter, dochter van, van. Zeker, de dochter ja, ja. van, maar nog steeds super dapper dat je aan het enorme oeuvre van de Nederlandse literatuur over de Tweede Wereldoorlog blijkbaar toch nog een mooi origineel onderwerp kan vinden en het dus ook nog gewoon op die manier goed kan schrijven. Het ja. is, ga er maar voor, ga er maar aan staan. Ja, ja. Als iemand mij vraagt ik kan helemaal niet schrijven. Door.
0: Sorry, Brit. <laughs> ja, nee, het, het boek uh, van Janneke Siebelink is ook gebaseerd op een, uh, op een waargebeurd verhaal. Uh, en uh, ja, ik moet zeggen dat het wel vaak in dit soort uh, boeken te voelen, vind ik. Uh, voor mij mist er dan vaak toch een bepaalde ja, soort van overstijging... of overdrijving van de werkelijkheid, waardoor het een, een beetje braaf uh, blijft. Uh, maar ja, inderdaad, boeken over de Tweede Wereldoorlog blijven een heel breed publiek aanspreken. En uh, ja, dit boek van Janneke Siebeling zet toch weer een, een ander verhaal eigenlijk uh, uh, in de kijker. Tenminste, ja, ik, ik kende het eigenlijk niet. De Georgische opstand in april 1945 uh, in de Tweede Wereldoorlog op Tessel.
1: Nee, ik ook niet hoor. Ik heb er niet, uh, nee, nooit van gehoord eigenlijk tot, tot aan dus nu.
0: Op Tessel was dus een grote legerbasis van het Duitse leger... En zij hadden dus uh, Georgiërs ingelijfd, dat dus zeg maar, een soort van gevangen genomen en vervolgens voor jo. hunzelf aan het ja. werk gezet. Uh, en die Georgiërs zijn dus in een nacht in april, aan het eind van de oorlog, een soort van in opstand gekomen tegen de Duitsers die hun gevangen hielden, aan het werk zetten, onder de duim hielden, dat soort dingen. Uh, en uh, ja, het, uh, dat liep niet goed af voor de Duitsers. Uh, kan je stellen
1: en mega spannend ook want het is natuurlijk dan in april nou ja mei uh, zijn we natuurlijk bevrijd dus dan denk ik wow oké okay, dat heeft dus echt wel uh... spoiler <laughs> als het goed is hadden we dit al wel enigszins door dat we ja. uh, in vrijheid leven dagelijks hebben we dat door maar ja
0: toen maar toen wisten dat inderdaad nog niet en dat en dat en dat maakt het ook gewoon zo, zo nu
1: achteraf is dat is natuurlijk mega bepalend en echt wel heel ja. heftig als je dan en dan zullen vast mensen zijn die dat wel uh, overleefd hebben na kunnen ja. vertellen. Ja. Uh, dan heb je daaraan bijgedragen. En dan uh, nou, pakweg maand later uh, is, er, ja, is het bevrijd. Nou, Dat is echt natuurlijk wel een uh, uniek verhaal. Ja, ja en,
0: dat, en dus die Georgische opstand is dus ook een belangrijk keerpunt uh, in het boek. En um, ja, dat heeft voor mij dan toch wel weer uh, iets, iets nieuws toe leren. Dus dat uh, ja, vind ik altijd wel toch mooi.
2: Dus zoek je een, uniek, een unieke nieuwe oorlogsroman, ja. Janneke Siebelink.
1: Zeker, ja. ja.
2: Te gek. Ik, uh, we zijn er doorheen, wat jullie hebben gelezen, jullie selectie. Ja, klopt. Terug naar het paradepaardje.
0: Ja, laten we inderdaad nog even één ja, uh, heel... lang verhaal kort laatste pitch over, uh, over ons boek van de maand doen. Want uh, heel veel mooie tips. Maar uh, als je deze maand maar één boek wilt lezen... dan is ons boek van de maand Persik Bloesem Lente van uh, Melissa Foe een uitstekende keus. Ja, want uh, wij zijn echt gek op boeken die je dus ontroeren en je iets nieuws leren... Uh, tegelijkertijd. En Persicloesum Lente is een boek dat een levendig, intiem en hartverschillend beeld over modern China schetst. Ja, past precies in dat straatje wat ons be uh, betreft. Amen. Dus, onder de streep, David, ga jij dit boek lezen?
2: Vorige onder de streep was Kerosine, Jodoné. Ja. Ik heb hem gelezen. Ik was er heel blij mee. Ik vertrouw jullie blindelings en ik had hem eigenlijk al stiekem ik hem op mijn lijst staan. Hij st is... Op mijn lijst van 300 boeken. Dus voor <laughs> deze prachtige pitch is die van 250 gerezen naar nummer drie, denk ik wel. Zo, dat is een flinke
1: vooruitgang, zeg.
0: ik
2: meen het. Nou, oh.
0: nou ja, dat ook zomaar gekund dat je naar deze pitch zou zeggen... oh nee, dit is toch echt niks voor mij. Dus dit voelt toch dan wel als een overwinning. Ook al had je hem stiekem al uh, in het vizier.
2: Nee, het klinkt echt uh, te gek. Laten we dit gewoon... Uh, ik, ik ga hem lezen. Super. Wil je meer weten over de boeken die Paagman tipt? Op paagman.nl podcast is alles terug te zien of schrijf je in op onze nieuwsbrief.
0: Ja, en volg ons op social media via Ed uh, ja Daar zien we je ook graag verschijnen. Uh, luisteraars, bedankt. David, Sophie,
1: bedankt voor deze keer weer. Doegen. En uh, hopelijk tot, uh, tot een volgende keer. Ja, zeker. Graag gedaan. En ik uh, ga alvast weer beginnen met lezen voor volgende maand. Dus uh, doei. Heel goed.
0: Adieu. Super, doei. Ja,